0: Salve galera do bem, eu sou Gisele Silva Rumin e vamos hoje dar prosseguimento com mais uma leitura da obra europeia de Monteiro Lobato. Hoje o conto será bucólica. Já logo de início eu adianto que não existe um enredo muito claro nesse conto. É como se o narrador saísse de sua propriedade e fosse dar uma volta na zona rural. Então ele vai relatando tudo que ele vai vendo pelo caminho, desde a paisagem até as pessoas que ele vai encontrando. Vocês vão perceber que o texto é praticamente um poema em prosa, porque ele vai usando as palavras rebuscadas para descrever aí a paisagem e fica muito bonito de fato. E isso é muito interessante porque existe uma curiosidade na vida do Monteiro Lobato que poucas pessoas sabem. Quando ele estudava nos bancos escolares, antes de entrar na faculdade, ele chegou a ser reprovado em português. Então, é, olha como houve a evolução dele nesses textos. Vocês percebem que ele tem uma escrita muito técnica, muito rebuscada. Ou seja, né, é a prova exata do que se fala, né, que os humilhados serão exaltados, porque ele se tornou uma pessoa que escreve muito bem ao longo de sua vida. Um ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que vai ficar claro lá mais pro final do texto, é que é um ponto muito presente no, no período do Brasil, no momento da escravidão, né? no momento da escravidão das pessoas africanas, e que é um cultural que permaneceu no Brasil e até hoje, inclusive, quando se trata de principalmente de empregados domésticos né, que trabalham com famílias mais abastadas. Porque as crianças, em regra, eram deixadas a, nas mãos né, das mucamas, das, das pessoas pretas que trabalhavam dentro do ambiente doméstico. Né? Então, o vínculo de amor dessas crianças e dessas pessoas... É, escravizadas era muito mais forte do que propriamente o vínculo de sangue com as famílias que é o que acontece hoje em muitas casas que mantêm é, empregadas domésticas né, ou babás, onde o vínculo afetivo é desenvolvido mais entre a criança e o funcionário né, e isso fica claro no texto porque já não estamos né, num momento de, de escravidão de pessoas aqui, já está num momento em que já foi abolida a escravidão Porém, é um costume que perdurou e perdura até hoje. Então, prestem bem atenção nisso, que, e, que o Monteiro Lobato ele foi muito perspicaz na hora de abordar isso no texto. Então, sem mais delongas, vamos à leitura. Bucólica Tanta chuva ontem, o cedrão do posto fendido pelo raio, e hoje, que manhã! A natureza orvalhada tem a frescura de uma criancinha ao deixar o banho. Ainda há rolos de serração vadia nas grotas. O sol, janado, e ela, com tanta preguiça de recolher os véus da neblina, a vegetação toda pingar orvalho, bisbilhante de gotas que caem e tremelicam, sorri como em êxtase. Há, em cada vergôntia, folhinhas de esmeralda tenra brotadas durante a noite. A mão de quem passa não resiste. Colhas de alcance, porque é um gosto mordiscar-lhes a polpa macia. Meu Deus, o que vai de aranhóis pela relva, nos galinhos da joveva, nas flechas de capim, grandes e pequeninos, todos mimosos de desenho, tecidos a fio de seda. Comprar-se à noite em agrumar, neles milhões de diamantezinhos que a luz da manhã irisa. Mal me queres por toda parte, Amarelos, brancos e tanta flor sem nome, flor à toa, diz a gente roceira, são coitadinhas, a plebe o A nobreza floral mora nos jardins, esplendendo cores de dança serpentina sobre formas luxuriosas de odaliscas, a Duquesa Dália, Sua Majestade a Rosa, o samurai crisântemo, que fidalguia Bem longe estão dessas aqui. As oleguinhas, pouco maiores do que uma conta de rosário. Não obstante, vejo nestas mais alma. Leio mil coisas na sua modéstia. Lutaram sem -se tréguas contra o solo tramado de raízes concorrentes, contra as lagartas, contra os bichos que pastam. Que tenacidade, que prodígio de economia não representam estas iscas de pétalas! E o perfume agreste que a azuloriza e a cor, tentativa de azul, com que se enfeitam as feiticeirinhas. São belas, sim, da sua beleza, a beleza selvática das coisas que jamais sofreram a domesticação do homem. As flores de jardim, escravas de arém, adubo farto, terra livre, tutores para haste, cuidados mil, cuidados do homem para com a na ceva. As agrestes morrem livres no hastio materno. As fidalgas, na guilhotina da tesoura. Fábula do lobo e do cão. Que ar! A gente das cidades, afeita sorver o um indecoroso gás feito de pó em suspensão, num misto de mau azoto e pior oxigênio, ignora o prazer sadio que é sentir os pulmões borbulhantes des deste fluido vital em estado de virgindade. O oxigênio fresquinho... Foi elaborado naquele momento pela vegetação viçosa. Respirá-lo é sorver vida a nascente. Ali o rio. Engazeiros desgalhados pendem sobre ele as franças, cujas pontas lhe arrepiam o espelho das águas. Cai na corrente flores mortas. O movediço esquife com dulas, como um mimo até a barulhenta corredeira próxima. Lá, irritado, amarfanhas. Fala os pedaços, e as coitadinhas viram babugem, margeia o rio à estrada, hora de ocre amarelo, hora roxo terra, aqui túnel sobre a verdura picada no alto dos nesgões de luz, além escampa, nos barrancos a tocos de raízes decepadas pelo enxadão, e covas de formigueiros mortos onde as corruilas armam ninho, surgem casebres de palha. Lá na aguada bate roupa uma mulher. Rumor no mato. Sai dele, de lenha ao ombro, uma cabocla. Sim, Ana, bom dia, que é de Luiz? No eito, coitado. Sarou bem? Quer? É? Que esperança! Melhorzinho, para é uma festa! Baitacas em bando, bulhentas, assumirem-se num capão de angico. Borboletas amarelas nos úmidos, parece um debulho de folhas de ipê. Uma preá que corta o caminho Pega, vinagre Outra casinha lá longe É a toca do Urunduva Caboclo maleiteiro Este diabo tem no sítio A coisa mais bela da zona A paineira grande Dirijo-me para lá Um carreirinho entre roças A pinguela, um valo a saltar Eila, que maravilha Derreada de flores cor-de-rosa Parece uma só imensa rosa crespa Beija-flores como ali ninguém jamais viu tantos. Milheiros não digo, mas centenas. Uma centena, pelo menos, lá está zunindo. Chegam de longe todas as manhãs enquanto dura a festa floral da paineira mãe. Voejam rápido como o pensamento. Ora librados no ar, sugando uma corola. Ora riscando curvas velocíssimas em trabalhos de amor. Que lindo amor. Alado, rutilante de pedrarias... Respiro um ar cheiroso, adocicado, e fico-me em elevo ao ver as flores que re... caem regirantes. Se afla mais forte a brisa, despegam-se em bando e recamam ao chão. Devem ser assim as árvores dos do... países das fadas. O Urunduva? É ele mesmo? Amarelo, inchado, a arrastar a perna? Cheio de seus... Então, meu velho, na mesma... Melhorzinho, a quina sempre é remédio. Isso mesmo, quina, quina. É, mas está cara, patrão. Um vidrinho assim, três cruzados. Estou vendo que tenho de vender a paineira. O quê? Não vê que Chico Bastião dá 18 mil reais por ela e indo um capadinho de choro? Como este ano carregou demais, vem paina para arrobas. Ele quer aproveitar, derruba e. Derruba, derruba! Por que não colhe a paina com vara, homem de Deus? Não vê que é mais fácil derrubar? Derruba. Fujo dali com este horrível som a zoinar-me a cabeça. Aquela maleita ambulante é dona da árvore. Urunduva está classificado no gênero homo. Goza de direitos. É rei da criação e dizem que feito a imagem e semelhança de Deus. Roças de milho. A terra calcinada com as cinzas escorridas pelo aguaceiro da véspera insa-se de tocos carbonizados e árvores enegrecidas até meia altura e paulama em carvão entre meio covas de milho já espontando folhinhas tenras derruba adiante feijão o terreno varrido, cor de sépia pontilhado pelo verde das plantas recém-vindas lembra chita de velha as velhas gostam de chitas escuras com pintas verdes é aqui o sítio da Maria Veva tem ruim fama esta mulher papuda. Mate ali, dizem. O marido, coitado, um bobo que anda pelo cabresto, Pedro Suan, ganhou este apelido desde o célebre dia em que a mulher o surrou com o um Suan de porco. Lá vem ele de espingardinha. Vai caçar? Antes fosse, vou cuidar do enterro. E enterro? Pois morreu lá, a menina, a Anica. Pobrezinha, de quê? A gente sabe, morreu de morte. Hum, que estúpido. Sem querer, dirijo-me para a casa dele. Não gosto de verva, é horrenda, beijo rachado, olhar mal e aquele papo. Então, minha, morreu a menina? Soube-o indo agora pelo suã. É. Que resposta seca. E de que morreu? Deus é que sabe. Peste, e como atrevidaça me olha duro, sinto-me mal em sua presença. Adeus, sicorax! Para alguma coisa sirva a literatura. Arrepio o caminho entristecido. Amanhã vai alta, já crua de luz. O sol estúpido, o azul de irritar, que é dos aranhóis, sumiram-se com o orvalho que os vi visibiliza. Então agora invisíveis a apanharem setinhos incautos que em aveva a aranha devora. A paisagem perdeu o encanto da frescura e da bruma. Está um lugar comum. Não vejo flores, nem pássaros. O excesso de luz dilui as flores. O calor esconde as aves. Só um caracará resiste ao mormaço. Empoleirado num tronco seco de peroba. Está de tocaia aos pintos do Urunduva, o rapinante. Um vulto. É mulher? Será Inácia? Vem de trouxa a cabeça. É ela mesmo, a preta agregada ao suãs. Então, rapariga? Ai, seu moço, vou vir embora. Alguém há de ter dó da velha, na casa da peste papuda nem mais um dia, antes morrer de fome. O que houve? Não sabe que morreu a aleijadinha? Pois é, morreu, morreu a pobre, só porque ontem esta sua negra foi no bairro do Libório e a chuva me prendeu lá, se eu pudesse adivinhar. Mas do que morreu a menina, criatura? Sabe do que morreu? Morreu de sede. Morreu sim, eu juro. Um raio me parta pelo meio se a coitadinha não morreu. Aqui os soluços de choro cortaram-lhe a voz. De sede. Meu Deus do céu, o que a gente não vê nesse mundo? A menina era é entrevada e a mãe, má como o airara, dizia sempre. Pestinha, por que não morre? Boca à toa, a comer, a comer, estica o camito de água. Isso dizia a mãe. <risos> Que mãe, hein? Inácia, entretanto, morava lá só para zelar da aleijadinha. Era quem a vestia e a lavava e arrumava o pratinho daquele passarico enfermo. Sete anos assim. Excelente, negra. Coisa de três dias garrou uma doencinha, dor de cabeça, febre, deixar de hortelã, nada, nem cidreira, nada. Sempre a queitura da febre. Disse comigo, vou lá no bairro e trago uma dose. Fui, e é longinho, três quartos de légua. O curador me deu a dose, mas quem disse de poder voltar? Uma chuvarada. Pousei no libório. hoje manhãzinha vim. Entrei alegre pensando, a coitadinha vai sarar. Eu, que pisei na alcova, dou com a menina espichada na esteira, fria. Anica, Anica, quando vi bem que estava morta, na verdade. Ah, seu moço, perri como nunca na minha vida. Minha verba, de que jeito morreu a Nica? Conte, conte. Minha verba quieta repuxando a boca. Uma pedra. Caí em cima da menina, beijei e chorei. Nisto uma tocada Era Zico, aquele negrinho, sabe? Olhei para ele. Fez jeito de me falar longe da taturana. Lá fora me contou tudo. A menina, desde que eu saí, piorou. Mas quietinha sempre. Noite alta gemiu. — Cala a boca, peste! — gritou do outro quarto a mãe. — Mãe, veja isso, mãe! — Quero água, minha mãe! — Cala a boca, peste! A menina calou. mas tarde gemeu outra vez baixinho. — Quero água! Quero água! Ninguém se mexeu. — E tu, negrinho safado, por que não acudia, menina? Ela perguntou. — Perguntei. — Não vê, eu conheço minha Veva. ele respondeu. Seu Pedro, aquele trapo, estava na pingo todo dia. Ninguém na casa para chegar uma caneca d'água à boca da doentinha. Ela, um chorinho ainda. Depois mais nada, de manhã. Ah, oh, meu Deus. Lágrimas escorriam a fio pela cara da preta e soluços de dor cortavam-lhe as palavras. De manhã foram encontrar a menina morta na cozinha, rente ao pote de água. Arrastou-se até lá o anjinho que nem se mexer da cama podia e morreu de sede diante da água. — Quem sabe-se? Não bebeu, não. O pote em cima da caixa ficava alto e a caneca estava tal e qual no lugarzinho do costume. Não bebeu, não. Morreu de sede o anjo. Ela enxugou as lágrimas na manga. — Agora vou no Libório. Se ele me quiser, fico. Se não, sou bem capaz de me pinchar nesse rio. Este mundo não paga a pena. — Só pino. desânimo, Lassidão infinita. Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura e eu peço aí, por gentileza que vocês engajem esse episódio né? se estiver em podcast, compartilhe ele nas redes sociais, indique aos amigos e se estiver no YouTube, né? deixe uma curtida, um comentário, se inscreva no canal isso é muito importante para que esse trabalho ele ganhe mais alcance né? e seja levado para outras pessoas, pessoas que não conhecem o canal de Pensadora um super beijo e até a próxima leitura.